1: وقتتون بخیر. امیدوارم که اپیزود قبلی پادکست که درباره ژئوپلیتیک روسیه بود براتون مفید بوده باشه و کمی هم که شده تونسته باشه به اطلاعاتتون درباره یکی از پهناورترین کشورهای جهان اضافه کرده باشید. قرار شد توی این اپیزود درباره سیاست ژئوپلیتیکی روسیه در درقبال کشورهای همسایش صحبت کنید. اما قبل از ورود به بحث اصلی اجازه بدید به نظرات بعضی از دوستان بپردازم که البته خیلی هاشون مشابه هم بود و بعضی از درخواستاشون هم خیلی به هم شبیه بود. بنابراین میخوام نظر یکی از دوستانی که پادکست رو دنبال میکنه براتون پخش کنم. من با این دوستمون یه گپه تقریبا مفصلی زدم درباره پادکست و ایشون نظرات خوبی مطرح کردن که با نظرات دیگهی که دریافت کردم تقریبا همسو بود. بنابراین این برای اینکه پاسخ بدم به همه نظرات، صدای ایشون رو با اجازه خودشون پخش می‌کنم.
0: سلام خسرو شید من تازه وبوتیتون داشتم شدم و, و قسمت های جدید خیلی هیجان زدم و خیلی از قسمت‌ها رو هم گوش دادم. البته خواهش دارم البته نمیدونم اصلا پادکست به اون سمت میخواد بره یا نه ولی خب اتفاقات اخیر روسیه و اوکراین و لعستان و بلاروس و خیلی دوست دارم راجع به این شاید بروزتر یعنی منظورم این که پادکست طبعا یه خط تایم لاینی خواهد داشت در رابطه با جهوپولاتیک کشورهای دیگه ولی من دوست دارم شاید به عنوان پیشنهاد پادکست شاید به اتفاقات روز یا مثلا مثلا این مسائلی که الان هست تحلیل کنه خب اتهاماتی یا قرب به ناتوب روسیه میزانه یا بلعکس که همدیگه رو به احتمال آغاز جنگ رو متهم میکنه و من خودم خبر راشد توی خبرگزاری متفاوته الان بینول ملدی چک میکنم ولی خب خیلی هم دوست دارم که شاید دلایلش، بررسیاش، اهمیت اوکراین برای روسیه یا بلعکس یا اون شرایطی که حالا اونجا داره شکل میگیره و ماهیتش و واقعا خب طبعا خب خیلی هم میگه ممکنه اصلا مسئله جنگ نیست چه سری امتیازگیریه بعضیا میگن نه اصلا احتمال زیاد جنگه یا حتی بحثای کودتا هم هست. و خیلی دوست دارم این پادکستی که داریم به این مساله ها هم به عنوان روز اتفاقات روز بپردازه. برای من شدیدا جذابه. و پادکست با سمت اونها سریعا بره، تحلیل کنه وقایه گذشته رو روایت کنه و بگه خب چه چیزی داره اصلا که اون فضا میده شاید شکل خبرگزاری پیدا کنه ولی به نظر من حس جالبی داره چون تحلیلاتون، نحبه و ریاستیاتون رو من خیلی دوست دارم یکی قسمته دیگه هم که خیلی برای من جالبه و دوست دارم راجرش خیلی بدونم بحث تنشهای تایوان چین آیا امریکا حمایت میکنه تایوان رو در مقابل تهدیدات چین و این مانورها چقدر جدیه چین برای گرفتن تایوان چقدر جدیه اگر بخواد کلید بخوره چه اتفاقاتی خواهد افتاد آیا درگیری ها اتمی خواهد شد یا شبیه جنگ سرد خواهد پیش خواهد رفت اینا خیلی برای من جالبه و هم دوست دارم تاریخشون رو بدونم، ژئوپلیتیکشون رو بدونم، شرایطشون رو بدونم، دست برترشون رو بدونم و اینی که حتی من دوست دارم میدونم شما دنبال این هستید که تحلیل هم ندید شاید دنبال چیز نباشید که خب احتمالاً چه اتفاق ممکن خواهد افتاد ولی من خیلی دوست دارم یعنی من, من تمایل دارم بشنوم ممنونم از اینکه ویسای طولانی و خسته کننده منو گوش مثبت کرده. آقای چند چندتا
1: نکته توی صحبتاشون بود. اول اینکه ایشون درخواست داشتن درباره موضوعات روز صحبت بشه و دربارهشون تحلیل ارائه بشه. در مورد تحلیل من در اپیزود اول پادکست گفتم که من تحلیلگر نیستم و به هیچ وجه به خودم اجازه نمیدم پادو کفش تحلیلگر با بکنم. مسلمن نظرات و برداشتهای خودم رو دارم اما ترجیح همینه اینه که شما در پادکست تحلیل من رو نشنوید. همه ای تلاش من اینه که ابزارهایی رو در اختیارتون بذارم که قوه تحلیل رو در خود شما تقویت بکنه و شما خودتون بتونید تحولات جهان رو بهتر درک کنید. بنابراین من فقط خونده هام رو در اختیار شما میذارم. در واقع من یه تولید کننده ساده محتوا در مدیوم پادکست هستم که همه سعیم ام رو میکنم که محتوای خوب و درستی تهیه بکنم تا برای هر کسی که دریافتش میکنه مفید و آگاهی بخش باشه و اما اون چیزی که آقای یحیی در خصوص ورود به موضوعات روز گفتن به نظرم خیلی مفیده اما من هنوز به اون مرحله نرسیدم در پادکست که بخوام در مورد موضوعات روز صحبت کنم من یه برنامه‌ای برای پادکست از همون ابتدا نوشتم که ترجیح می‌دم دقیقاً طبقه همون برنامه برم جلو یعنی سعی کردم یه نظمی رو در ارائه محتوا داشته باشم اولش با روایت خاطرات ویلیام برنس شروع کردم چون معتقد بودم برای فهم دنیای فعلی یکی از قدم‌های مهم اینه که ساختار سیاست خارجی آمریکا و نحوه نگاه آمریکا به دنیا رو بفهمیم چون آمریکایی‌ها همه جای دنیا هستند و هیچ اتفاقی توی دنیا رخ نمیده که آمریکایا درش حضور نداشته باشه دوم این که اون خاطرات اونقدر جامع بود که من در اپیزودهای بعدی هم میتونم بهش ارجاع بدم مثلا اگر شما اپیزودهای توی فصل اول رو که درباره روسیه بود گوش کرده باشید مطمئنا اپیزود ژئوپلیتیک روسیه رو بهتر درک خواهید کرد البته برنامه من اینه که بعد از پایان فصل دوم به تدریج و خیلی آروم وارد موضوعات روز بشم. اما تا اون موقع سعی میکنم اون ابزارهای اولیه فهم معادلات بین المللی رو در اختیارتون قرار بدم. نکته دیگه ای که آقای یحیی مطرح کردن درباره پیش پیشبینی تحولات بود. بله، پیشبینی ممکنه. تحولات و روابط بین کشورها تا حدود خیلی زیادی قابل پیشبینیه و یکی از مهمترین ابزارهای این پیشبینی هم جاپولیتیک چون همونطور که توی اپیزود دوم فصل دوم گفتم جغرافی کشورها کشور پارامترای ثابتی داره بنابراین وقتی توی معادله قرارشون میدی نتیجه مشخصی بدست دست میاد البته افراد و سیاست مدار ها هم موثر هستن در نحوه وقوع رخداد در این خصوص هم در اپیزودهای منفرد در آینده نزدیک صحبت خواهم کرد اما مشهوره که میگن جیوپولیتیک 50% اول رو بهت میگه و اون پ درصدی که اساسی و بنیان کاره. 50 درصد بعدی رو باید از طریق سیاست های رهبران، خلق و خوی اونها، چهره های سیاسی، احزاب و مواردی از این دست فهمید. برنامه من در آینده اینه که اپیزود ها هفتگی بشن و اون وقت در اون اپیزود ها با خانش تحولات روز و بررسی پارامترهایی که توی همه اپیزود های قبلی درباره صحبت کردم، سعی خواهیم کرد یه شبه پیش بینی از تحولات، بکنیم اما این هدف خیلی بزرگه و رسیدن بهش کار خیلی سختیه و من فکر میکنم تا اونجا خیلی کار مونده که باید انجام بشه. البته من در همین چند اپیزود قبلی اشاراتی کردم درباره تحولات آینده. مثلا درباره ایران اشاره کردم که دشمنیش با اسرائیل همش ایدئولوژیک نیست. بخشش هم مربوط به جغرافیا میشه چون اگر بپذیریم که اسرائیل در یک چهار راه در شامات واقع شده بنابراین بودنش در اونجا مانع گسترش نفوذ ایران میشه. در نتیجه این درگیری بین اسرائیل و ایران مدام وجود خواهد داشت. از اون طرف اعراب هم برای اینکه جلوی ایران یه بلوک قدرتمندی تشکیل بدن، میرن با اسرائیل صلح میکنن. یا در مورد قضیه اوکراین و روسیه گفتم و در این اپیزود هم بیشتر توضیح خواهم داد که اوکراین در اولین فاز گسترش سرزمینی هسته مرکزی قدرت در روسیه اشغال شد. بنابراین این کشور همیشه برای روسیه اهمیت داشته و همیشه هم اهمیت خواهد داشت در نتیجه اینطور نیست که من از خیلی از موضوعات قفلت کنم اما ترجیح میدم سری بگذرم و باقیش رو به برداشت خودتون و ذهن خودتون بسپارم اینطوری همهمون میتونیم با هم فکر کنیم نه اینکه فقط من یه چیزایی رو بگم و شما بشنوید در واقع من از روی امد بعضی از مسائل رو باز نمیکنم اگر نه درباره روسیه و میشه پنج تا یا شیش تا اپیزود ساخت. خب به نظر میرسه که این توضیحات تا اینجا کافیه، باز هم اگر نظری، سوالی یا انتقادی بود، حتما منو در جریان بگذارید. و همه بخش دومه مربوط به جوپولیتیک روسیه. همونطور که توی اپیزود قبلی گفتم، یکی از نیازهای همیشهی روسیه این بوده که بتونه اطراف هسته مرکزی قدرت خودش مناطق حائل داشته باشه. در نتیجه برای رسیدن به این هدف مجبور بوده و الان هم مجبوره که کشورهای اطراف خودش رو در مدار خودش حفظ بکنه در دوران اتحاد جماهیر شوروی روسیه تقریبا این هدف را محقق کرد اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اروپا و آمریکا اومدن به سمت کشورهایی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شده بودند و تونستن توی این کشورها جای برای خودشون باز کنند این روند ادامه داشت تا اینکه بعد از حملات 11 سپتامبر این روسیه بود که تونست قرب رو پس بزنه و نفوذ خودش رو در این کشورها جایگزین کنه. اون موقع روسیه تونست با شراکت قزاقستان و بلاروسیه اتحادیه توی منطقه ایجاد بکنه. توی اوکراین هم دولت حامی غرب کنار رفت و دولت حامی روسیه قدرت رو به دست گرفت. در نتیجه میشه گفت که موسکو اون موقع توی مسیر تبدیل شدن به قدرت برتر اوراسیا قرار گرفته بود. الان هم به ا همه مشکلاتی که روسیه بهش برخورده و اوکراین و گرجستان از مدارش خارج شدن باز هم همون سیاست رو داره دنبال میکنه. بنابراین سوال اینه که روسیه در این مسیری که انتخاب کرده، تا کجا میتونه پیش بره؟ اصلا تا کجا میخواد بره جلو؟ و یا اینکه اصلاً تا کجا باید؟ جلوبر روسیه تنها زمانی میتونه به عنوانی قدرت با صبات و بین المللی مطرح باشه که بتونه مناطق حائل رو دور تا دور هسته مرکزی خودش ایجاد کنه و به ثبات برسونه. بنیان و درون مایه روسیه و سیاست خارجی روسیه در طول ستها سال گذشته همین بوده و الان هم همینه. البته اجرایی کردن این سیاست هم چالش خیلی بزرگیه و روسیه به هیچ وجه به طور کامل نتونسته به این چالش غلبه کنه. چرا میگم چالش بزرگیه اینو میتونید توی دوران معاصر و سرنوشت اتحاد رو شوروی ببینید اون زمان دور تا دور هسته مرکزی قدرت روسیه کشورهایی بودند که همشون تحت کنترل همون هسته مرکزی قدرت قرار داشتن. از آسیای مرکزی بگیرید برید تا قفقاز و تا شرق اروپا اگر چه این کنترل گسترده این امکان رو به مسکو میداد که هر وقت بخواد نفوذ خودش رو فراتر از مرزهای روسیه اعمال بکنه اما در اینها کنترل و مدیریت این گستره جغرافی جغرافیایی بزرگ هم خیلی کار سختی بود. نقطه ضعف این مدل این بود که اگر فقط یه نقطه از این مناطق قائل سوراخ میشد و کنترلش از دست روسیه خارج میشد، ناامنی به شدت به نقاط دیگه سرایت میکرد. اتفاقی که سال 1989 افتاد و بعد از انقلابهای زنجیری توی کشورهای شرق اروپا، روسیه کنترل خودش رو روی شرق اروپا از دست داد. و جالبه که فقط دو سال طول کشید تا خود اتحاد جماهیر شوروی هم دچار فروپاشی بشه بنابراین نبود مناطق حال برای روسیه بر اساس همون الگوی تاریخی که توی اپیزود قبلی براتون گفتم میتونه موجودیت روسیه رو تهدید میکنه و خطر حیاتی برای روسیه داره اما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نمیتونست مانع این بشه که روسیه یه بار دیگه همون سیاست خارجی رو دنبال نکنه و دنبال تسلط روی کشورهای اطرافش نباشه. اروپا و آمریکا هم اینو خوب میدونستن بنابراین مجبور بودن قدرت روسیه رو هم در داخل و هم در خارج خونسا کنه. اولش آمریکا از دموکراسی دموکراسیخواه و لیبرال توی روسیه حمایت کرد تا بتونه یه جوری طبیعت کرملین رو تغییر بده. ماجرای این سیاست رو اگر یادتون باشه در دو یا سه اپیزود توی فصل قبل از زبان ویلیام برنز شنیدید. روی کاغذ این سیاست ها آمریکا باعث شد که توی دهه 90 میلادی یه فضای نسبتاً که توی روسیه ایجاد بشه اما بعد از اون آشوب‌های معروف این دوران خیلی زود تموم شد و به هیچ عنوان به دموکراسی کامل ختم نشد. تا حالا هم همین سیاست های آمریکا باعث شده که روسیه هنوز نتونه در داخل کشور باثبات باشه و نگرانیهای کرملین در خصوص اعتراضات داخلی هنوز پا برجاست. توی فاز بعدی آمریکا و اروپا برای اینکه بتونن حوزه نفوذ روسیه رو به مرزهای داخلی خودش محدود بکنن، رفتن سراغ مناطق حائل روسیه، یعنی دست گذاشتن روی نقطه حساس. سالها استراتژی اروپا و آمریکا در قبال روسیه همین بوده و الان هم همینه. اروپا و آمریکا با نفوذ سیاسی و با پول بعد از فروپاشی شوروی فاصله رفتن سراغ کشورهایی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شده بودند و اون زمان بهشون میگفتن کشورهای تازه استقلال یافته. یه سری از انقلابهای رنگی هم توی کشورهایی مثل گرجستان، اوکراین، آذربایجان و قرقیزستان انجام شد که همین انقلابها باعث شد این کشورها تا حدودی از مدار نفوذ و کنترل روسیه خارج بشن. از اون طرف ناتو و اتحادیه اروپا هم حوزه نفوذ خودشون رو تا مرزهای غربی روسیه گسترش دادن و رسیدن به کشورهای مثل لاتویا، لیتوانی و استونی. آمریکا و ناتو حتی پایگاههای نظامی توی قرقیزستان و ازبکستان ایجاد کردند تا ازشون به عنوان پشتیبانی برای حمله به افغانستان استفاده بکنن. از نظر کرملین این سیاست غرب تهدید مستقیم علیه امنیت ملیش بود و تهدیدی بود که موجودیت روسیه رو به خطر مینداخت. بنابراین روسیه مجبور بود ضد حمله بزنه. اما قبل از اینکه بتونه سیاستی رو برای پاسخ به غرب اجرا بکنه و یه بار دیگه پاش رو فراتر از مرزهای خودش بذاره، اول باید کارش رو از داخل شروع می‌کرد و قدرتش رو در داخل تثبیت می‌کرد. روسیه توی دوران ریاست جمهوری پوتین شروع به تثبیت قدرتش در داخل کرد و کرملین یه بار دیگه کنترل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور رو دستش گرفت. دولت پوتین کاملا درآمد های منابع انرژی رو تحت کنترل خودش گرفت. توی قدم بعدی پوتین رفت سراغ олиگارش های روسیه و اونها رو هم تحت کنترل خودش گرفت. بحث олиگارش های روسیه البته خیلی بحث مفصل و جذابیه که توی این اپیزود نمی گنجه و خودش حداقل دو یا سه اپیزوده که بعدها اگر فرصت شد به اون هم خواهم پرداخت. پوتین یه کار دیگه هم کرد. اونم اینکه جنایات سازمان یافته و جنگ توی قفقاز رو هم سر و رو هم آورد. مرکزیت پیدا کردن دوباره قدرت در دوره پوتین، در کنار قیمت بالای نفت و گاز، سرمایه خیلی زیادی برای روسیه ایجاد کرد. استانداردهای زندگی مردم روسیه هم به شدت بالا رفت و محبوبیت پوتین هم در داخل خیلی خیلی زیاد شد. حالا دیگه روسیه یه بار دیگه قدرتمند شده بود اما باز هم اون نیاز تاریخی و قدیمی روسیه یعنی کنترل بر مناطق حائل و گسترش حوزه نفوذ همچنان سر جای خودش بود سال 2001 یک فرصت تاریخی برای روسیه ایجاد شد زمانی که روسیه همچنان سرگرم تثبیت قدرتش در داخل بود آمریکا با جهان اسلام درگیر شد آمریکا درگیر جنگ عراق و افغانستان شد بنابراین مجبور بود تمام تمرکز و توجه خودش رو به این دوتا جنگ معتوف کنه اینجا روسیه یه فرصت تلایی به دست آورد تا علیه نفوذ غرب توی منطقه او وارد عمل بشه و موفقیت های هم به دست بیار. یعنی اگر امریکایی این اینطور درگیر این دوتا جنگ نمی شدن معلوم نبود که روسیه بتونه علیه غرب اقدامات موفقیت صورت بده. نکته جالب دیگه این که روسیه این وسط برای بیشتر درگیر کردن آمریکا نقش هم بازی میکرد. مثلا توی جلب توجه آمریکا به عراق و افغانستان و البته ایران خیلی نقش ایفا کرد روسیه توی همه این موضوعات نقش فعالی داشت و از های فشاری که داشت توی مذاکراتش با آمریکا استفاده کرد و تونست امتیازهایی هم بگیره در واقع روسیه همه ترهاش برای گسترش حوزه نفوذش رو روی مشغولیت آمریکا توی خاورمیانه بنا کرده بود مثلا روسیه توی حوزه سیاسی، نظامی و هسته‌ای به ایران کمک میکرد اما از اون طرف با آمریکا درباره نحوه برخورد با ایران مذاکره میکرد. یا اینکه مذاکراتی رو با آمریکا صورت داد تا آمریکا بتونه از طریق روسیه به نیروهاش توی افغانستان تدارکات برسونه اما از اون طرف از این مذاکرات به عنوان فشاری استفاده کرد تا بتونه از آمریکا و ناتو امتیاز بگیره. البته برای روسیه خیلی سخت بود که با آمریکا شاخ به شاخ بشه اما از اونجایی که آمریکا درگیر دوتا جنگ بود روسیه بهتر میتونست طرحهای خودش رو پیش ببره و با مقاومت خیلی زیادی از طرف آمریکا مواجه نمیشد توی همین سالها بود که کشورهای مثل بلاروسی و قزاقستان خیلی راحت تحت نفوز روسیه قرار گرفتن حتی توی همین سالها وقتی که روسیه به گرجستان حمله کرد، مشخص شد که آمریکا و اروپا حتی با استفاده از گزینه نظامی هم نمیتونن مانع گسترش نفوذ روسیه توی قفقاز بشن اون سالها مهمترین پیروزی روسیه توی اوکراین به دست اومد اون موقع اوکراین چهار تا کاندیدای ریاست جمهوری داشت و هر چهارتاشون تاشون حامی روسیه بودن در نتیجه روسیه موفق شد بعد از انقلاب نارنجی اوکراین که حمایت اروپا و آمریکا رو پشت خودش داشت یه بار دیگه نفوذش رو توی اوکراین تثبیت کنه قبل از اینکه بپردازیم به کشورهای پیرامونی روسیه و سیاست مسکو در قبال اونها، یه نکته مهم وجود داره که باید بهش توجه کنیم. اونم این که کرملین در حال حاضر به هیچ وجه دنبال احیای دوباره اتحاد جماهیر شوروی نیست. روسیه فقط هر از چنگایی به گذشته برمیگرده و دنبال ویژگیهایی میگرده که توی شرایط فعلی و در آینده ممکنه به دردش بخوره. توی چارچوب همین نگاه روسیه کشورهای پیرامونیش رو به سه دسته تقسیم کرده که توجه من توی این اپیزود بیشتر روی دسته اول و دومه. دسته اول چهار چهارتا کشوری هستن که روسیه قصد داره بدون هیچ چون و چرایی اونها رو توی حوزه نفوذ خودش نگه داره. یعنی کشورهای بلاروسی، قزاقستان، اوکراین و گرجستان. اما نقش این کشورها و سود این کشورها برای روسیه چیه؟ این کشورها از روسیه جلوی تهدید کشورهای آسیایی و اروپایی محافظت میکنند و به روسیه این امکان رو میدن که به دریای خزر و دریای سیاه دسترسی داشته باشه علاوه بر این این تا کشور مشابهتها و پیوستگیهای زیادی با سرزمینهایی توی روسیه دارن که قطب صنعتی و کشاورزی مسکو معصوب میشن روسیه معتقد بدون داشتن این چارتا کشور کاملا ضعیف و آسیب پذیر میشه روسیه زمانی این کشورها رو تحت کنترل خودش داشت اما توی سالهای اخیر گرجستان و اوکراین از کنترل روسیه خارج شدن دسته دوم شش کشوری هستن که روسیه بهشون توجه داره و تلاش میکنه این کشورها رو هم تحت کنترل خودش بگیره اما اولویتشون نسبت به دسته اول کمتره یعنی کشورهایی مثل استونی، لاتویا، لیتوانی، آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان البته روسیه برای اینکه قوی بمونه به این شش تا کشور نیاز ضروری نداره اما بدون داشتن اونها قرب میتونه به روسیه نزدیکتر بشه و ممکنه بتونه برای روسیه دردسرهای ایجاد بکنه همه این کشورها هم موقعیت جغرافیایی استراتژیک دارن هم روابطی با روسیه دارن و هم اینکه منابع خوبی در اختیار دارن بین این کشورها میشه گفت که استونی خیلی مهمه چون موقعیت جغرافیاییش به خیلی نزدیکه و از طرف دیگه به دریای بالتیک هم خیلی خیلی نزدیکه بنابراین طبق برنامه های روسیه وقتی که موسکو کارش با چهارتا کشور اول تموم شد میره سراغ این شیشتا کشور ببینید من الان دارم درباره برنامههای برنامه های روسیه حرف میزنم هنوز بحثم سر این نیست که کدوم قسمت از این برنامه ها انجام شده و کدوم قسمتش انجام نشده و اما دسته سوام به کشورهایی مربوط میشه که برای روسیه خیلی حیاتی نیستند اما روسیه احساس میکنه که میتونه خیلی راحت و بدون هیچ زحمتی اونها رو تحت کنترل خودش بگیره چون این کشورها خودشون وابستگی هایی به روسیه دارن این کشورها مولداوی قرقیزستان تاجیکستان و ارمنستان هستند این کشورها از لحاظ جغرافیایی سیاسی و اقتصادی خیلی برای روسیه اهمیت ندارند و اونقدر بی‌ثبات هستند که روسیه به راحتی اونها رو کنترل کنه البته بیثباتی ذاتی و ضعف این کشورها گاهی اوقات هم میتونه خطرشون رو از ارزششون بیشتر بکنه اما ما توی این اپیزود خیلی به این دسته نمیپردازیم حالا بریم سراغ دسته اول و از اوکراین شروع بکنیم. اوکراین از هر جهت برای روسیه اولویت محسوب میشه. اوکراین بیشترین جمعیت روسی رو خارج از مرزهای روسیه توی خودش داره و یه جور پیوستگی بنیادی با صنایع و بخش کشاورزی روسیه داره. اوکراین مسیر ترانزیت 80 درصد گازیه که روسیه به اروپا میفرسته و نقطه اتصال بیشترین زیرساخت‌های جاده‌ای، خطوط ریلی، خطوط لوله بین روسیه و اروپاست. اوکراین این امکان رو به روسیه میده که بتونه از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرتش رو توی شرق اروپا، قفقاز و دریای سیاه پمپاش کنه. سرزمین اوکراین در عمق روسیه گسترده شدن. از اوکراین تا ولگوگراد یا موسکو فقط 450 کیلومتر راهه. روسیه بدون اوکراین ابزارهای کمی برای تبدیل شدن به یه قدرت منطقی داره. و حتی توی برقراری ثبات در داخل خودش هم با مشکل مواجه میشه برای همین بود که انقلاب نارنجی اوکراین که سال 2004 با حمایت غرب انجام شد یک کابوس تمامیار برای روسیه بود تغییراتی که بعد از این انقلاب توی دولت اوکراین انجام شد باعث شد رئیس جمهوری سرکار بیاد که دشمن روسیه بود و همین دولت بود که منافع روسیه رو تهدید کرد تلاش اوکراین برای مرحق شدن به اتحادیه اروپا و ناتو دقیقا بعد از این انقلاب شروع شد. حالا روسیه برای تسلط به اوکراین چه اهرم‌های های فشاری داره اولین اهرم روسیه توی اوکراین جمعیت اوکراین و دو دستگی شدید توی این کشوره نزدیک به نصف جمعیت اوکراین حامی سیاست های روسی هستن. از طرف دیگه 17 درصد جمعیت اوکراین روسی هستند و بیشتر از 30 درصد مردم اوکراین به زبان روسی حرف میزنن در واقع روسی زبان مادریشونه. بیشتر از نصف جمعیت اوکراین هم پیرو کلیسای ارتودکس هستند که مسکو روش تسلط داره. حتی بعضی از تحلیلگرهای تحولات روسیه معتقدند که فهم سیاستهای روسیه بدون دونستن تاریخ و قدرت کلیسای ارتودکس امکان پذیر نیست. نکته دیگه اینه که اوکراینی هایی که تو شرق رودخانه نیپر زندگی می کنند ترجیح میدن به روسیه وابسته باشن تا به و اکثر جمعیتی که توی شبه جزیره کریمه زندگی میکنن اساسا خودشون رو روس میدونن این چند دستگی دقیقا همون چیزی که روس ها ازش استفاده کردن تا نه تنها اوکراین رو بی کنند، کنن بلکه این کشور رو به سمت خودشون بکشونن اهرام بعدی سیاستمدارهای اوکراینی هستند هنوز خیلی از سیاستمدارهای اوکراینی حامی روسیه هستند انرژی هم اهرام بعدی محصوب میشه و اهرام فشار خیلی مهم می هم هست روسیه 80 درصد انرژی مورد نیاز اوکراین رو تعمین میکنه دو تا سه درصد تولید ناخالص ملی اوکراین مربوط به حق ترانزیتی میشه که اوکراین از ترانزیت انرژی ارسالی روسیه به اروپا دریافت میکنه بنابراین انرژی به طرز اولا به محبوبترین اهرم فشار روسیه علیه اوکراین تبدیل شده روسیه حتی یه دورههایی توی اوج سرمایه زمستان گاز ارسالی به اوکراین رو قطع کرد تا امتیاز بگیرد این کار باعث شد که تنش‌های شدیدی بین اوکراین، و اروپا و روسیه ایجاد بشه و اوکراین در نهایت مجبور شد برای مصالحه با روسیه وارد مذاکره بشه. الان هم که شما میشنوید که روسها در مرزهای اوکراین نیرو مستقر کردن، همزمانی این کار روسها با شروع فصل زمستان اصلاً چیز عجیبی نیست. یعنی این امکان وجود داره که در های آینده روسها باز هم از اهرام انرژی و بستن شیرگاز به سمت اوکراین و اروپا استفاده بکنن. اقتصاد اوکراین هم هنوز تحت نفوذ روسیه است. البته تو سال‌های اخیر یه مقداری از این نفوذ کمتر شده چون اروپایی‌ها خیلی بیشتر توی اوکراین سرمایه گذاری کردن. اما روسیه روی بخش‌های از اقتصاد اوکراین تسلط داره. برای مثال بزرگترین بخش صنعت فلزات اوکراین تحت تسلط روسی است. کارخانه‌هایی که شرق اوکراین واقع شدن و اوکراین از تولیدات فلزی اونها استفاده زیادی میکنه اساسا به روسیه تعلق داره صنعت فولاد بیشتر از چهل درصد صادرات و از سی درصد تولید ناخالص ملی اوکراینه. و اما олиگارشی های اوکراین های اوکراین درست مثل олиگارش ها توی روسیه دهه 90 میلادی قدرت و ثروت زیادی دارن بعضی از این اولیگارشی ها روابط نزدیکی با روسیه دارن و همین مسئله باعث شده روسیه بتونه منافع خودش رو توی اوکراین شکل بده چون این اولیگارش ها توی عرصه سیاسی اوکراین نفوز زیادی دارن متنفذ ترین این اولیگارش ها رینات آخمتوفه که نه تنها مهره روسیه توی اوکراینه بلکه توی بحران مالی سال 2008 خیلی به روسیه کمک کرد. یه سری دیگه از اولیگارش ها مثل ویکتور پینچوک ایگور کولوموسکی، سرگی تاروتا و دیمیتری فرتاش هم هستند که اینها اساساً های روسیه هستند. دستگاه اطلاعاتی اوکراین هم هنوز تحت تاثیر و نفوذ روسیه است. دستگاه اطلاعاتی اوکراین در واقع انشعابی از دستگاه اطلاعاتی کی‌جی‌بی روسیه است و خیلی از افسرهای اطلاعاتی اوکراین توی روسیه آموزش دیدند. البته برغم همه احرام های فشاری که من ازشون نام بردم، باز هم کار روسیه توی اوکراین خیلی سخته چون حدود نصف مردم اوکراین هنوز معتقدن کشورشون باید به غرب نزدیک بشه نه به روسیه از طرف دیگه بعد از انقلاب نارنجی توی اوکراین روابط غرب با اوکراین خیلی بیشتر شد اروپا و آمریکا تونستن توی نظام بانکداری، کشاورزی، حمل و نقل و بخش انرژی اوکراین نفوذ کنن و اما کشور دوم بلاروسه بلاروسی برای روسیه خیلی اهمیت داره بلاروسی یکی از کشورهای سابقه تا جماعیر شورویهایی که نزدیکترین ارتباط رو با روسیه داشته. هویت مردم بلاروسی پیوندهای خیلی قدرتمندی با روسها داره. اکثریت جمعیت بلاروسی روس ارتودکس هستند و زبان روسی یکی از زبانهای رسمی بلاروسیه. بلاروسی در کنار اوکراین روسیه رو به اروپا وصل میکنه و فاصله پایتخت تخت بلاروسی تا مسکو یه چیزی حدود 550 کیلومتره. بلاروسی از لحاظ جغرافیایی درست کنار یکی از مهمترین مناطق روسیه قرار گرفته. یعنی دشت که بلاروسی رو به شمال اروپا وصل می کنن. یه بار آلمان نازی دقیقا از همین دشت‌ها به روسیه حمله کرد. سال 1812 هم ناپل اون از همین منطقه نیروهاش رو به سمت روسیه هدایت کرد. اما بلاروسی از جهاتی با کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی متفاوته و اونم این که بعد از فروپاشی پاشی جماهیر شوروی بلاروسی چندان به غرب نزدیک نشد و همچنان رابطه نزدیک خودش رو با موسکو حفظ کرد و حتی سال 1996 بازار مشترکی با روسیه تأسیس کرد. بلاروسی حتی تلاش کرد رابطه خودش با موسکو رو تقویت کنه چون الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروسی اگر بلاروسی بتونه ارتباط خیلی نزدیکی با روسیه برقرار کنه، حتی ممکنه این شانس رو داشته باشه که به عنوان معاون رئیس جمهوری روسیه انتخاب بشه. در عوض روسیه از این خیالات لوکاشنکو استفاده کرد تا بلاروسی رو تحت نفوذ و کنترل خودش بگیره. عنصر جمعیت درست مثل قضیه اوکراین یکی از های نفوذ روسیه توی بلاروسیه روس ها 11 درصد جمعیت بلاروسی رو تشکیل میدن بیشتر از 70 درصد جمعیت بلاروسی به زبان روسی صحبت می‌کنند و نزدیک به 60 درصد جمعیت بلاروسی پیرو و کلیس های ارتودکس روسی هستند عرصه سیاسی بلاروسی هم تحت نظارت و کنترل الکسان لوکاشنکو اگرچه لوکاشنکو در ظاهل اختلاف نظرهایی با موسکو داره اما اساساً یه چهره حامی روسیه محسوب میشه روسیه و بلاروسی اتحادی مشترک خودشون رو هم دارن و از لحاظ سیاست های دفاعی و سیاست خارجی تقریباً همسو هستند. بلاروسی از لحاظ اقتصادی هم خیلی به روسیه وابسته است و روسیه نزدیک به 60 درصد نیازهای بلاروسی رو از طریق صادرات تأمین میکنه. 85 درصد نفت مورد نیاز بلاروسی و تقریباً نصف گاز طبیعی مورد نیاز بلاروسی از طرف روسیه تأمین میشه. علاوه بر این بلاروسی توی مسیر انتقال بیشتر از 20 درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا واقع شده و به همین خاطر هزینه ترانزیت انرژی هم از روسیه دریافت میکنه. روسیه توی بخش صنعت بلاروسی هم خیلی نفوذ داره. جالبه بدونید که سنعت بلاروسی بیشتر از 40 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رو شکل میده. در واقع بلاروسی یک کشور خیلی صنعتیه. توی دوران اتحاد جماهیر شوروی ارتش روسیه و بلاروسی و بخشای صنعتی دو تا کشور خیلی در هم تنیده بودن این پیوستی که همچنان پابرجاست ارتش بلاروسی که تقریباً کاملا مجهز به سلاحهای روسیه روسیه و بلاروسی اتحادیه نظامی هم دارن که این اتحادیه به روسیه اجازه میده هر زمان که لازم بدونه نیروهاش رو به بلاروسی اعزام بکنه حتی بدون اینکه از بلاروسی اجازه بگیره علاوه بر این روسیه و بلاروسی یه سیستم دفاع هوایی مشترک دارند و همین مسئله باعث شده که روسیه بتونه سیستم موشکی اسکندر خودش رو توی بلاروسی و درست نزدیک مرزهای اروپا مستقر کنه. دستگاه اطلاعاتی روسیه و بلاروسی هم اونقدر هم آمیخته شدن که تشخیص اونها از هم سخته. البته روسیه مجبور مراقب بلاروسی هم باشه. این وسط لوکاشنکو خودش یه چالش محسوب میشه چون خیلی توی رفتارهای سیاسیش تعادل نداره و همین مسئله ممکنه چالشهایی برای روسیه ایجاد بکنه. اما دومین مسئله‌ای که ممکنه برای روسیه دردسر ایجاد کنه، توجه زیاد اتحادی اروپا به بلاروسیه. تجارت بلاروسی با اتحادیه اروپا یک 3 از کل تجارت خارجی بلاروسی رو تشکیل میده. خیلی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایل دارن با بلاروسی تجارت بکنن از طرف دیگه بلاروسی به نیروی متخصص و سرمایه خارجی هم نیاز داره و ممکنه به همین جهت هایی به اتحادیه اروپا پیدا بکنه البته با این افتضاحی که توی انتخابات اخیر بلاروسی انجام شد و لوکاشنکو نتایج رو نپذیرفت اروپا مجبور شده تا حدودی بلاروسی رو تحریم بکنه اما در خود اروپا هنوز هستند. کشورهایی که با برخورد شدید با بلاروسی موافق نیستند و اما قزاقستان هم به عنوان سومین کشور توی دسته اول یه جورایی سپر محافظ روسیه در مقابل جهان اسلام و آسیاست از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قذاقستان یکی از مهمترین کشورهای آسیای مرکزی برای روسیه بوده این کشور از لحاظ منابع طبیعی غنیترین و از لحاظ وسعت بزرگترین کشور از پنج کشور آسیای مرکزیه قزاقستان از لحاظ جغرافیایی و جاپولیتیکی واسطه بین کشورهای دیگه آسیای مرکزی و روسیه مسکو از روی ام توی دوران تا جمعیر شوروی قزاقستان رو به عنوان کشور مهوری توی آسیای مرکزی انتخاب کرد چون روسیه دوست نداشت که ازبکستان که خیلی از موسکو حرف نداشت به عنوان کشور مهوری این منطقه مطرح بشه دومین دلیل این کار روسیه هم این بود که کرملین میدونست که کنترل قزاقستان خیلی آسون تر از کنترل هر کشور دیگه ای توی آسیای مرکزیه. چون قزاقستان تنها کشور توی آسیای مرکزیه که با روسیه مرز مشترک داره. قزاقستان کشوری که منابع نفت و گاز زیادی هم داره و یکی از نقاط دسترسی مهم روسیه برای رسیدن به آسیای مرکزیه. علاوه بر این قزاقستان مسیر دسترسی روسیه به مناطقی مثل سیبری و شرق روسیه رو آسونتر میکنه در نهایت اینکه از دست دادن قزاقستان میتونه به قیمت دو تکه شدن روسیه تموم بشه. جغرافیا و جمعیت قزاقستان دو تا اهرم مهم نفوذ روسیه هستند. مساحت قزاقستان تقریبا یک سوم آمریکای جنوبی اما فقط 5 درصد جمعیت آمریکای جنوبی رو تو خودش جا داده. روسيا و قزاقستان بیشتر از 800000 کیلومتر مرز مشترک دارند که تقریبا بیشتر این مرز هیچ محافظی نداره. جمعیت قزاقستان توی شمال و جنوب به دو قسمت تقسیم شده و این وسط سرزمین‌های غیر مسکونی با وسعت خیلی زیاد واقع شدند. 20 درصد جمعیت قزاقستان غذاق هستند نزدیک به 25 درصد از کل غذاق های غذاقستان خارج از کشور کار میکنند که از این تعداد اکثرشان توی روسیه مشغول بکارن. یعنی چی؟ یعنی این آدم یعنی این 20 درصد جمعیت وابسته هستند به پولی که در روسیه در میارن و از اونجا برای خانواده در غذاقستان میفرستن. روسیه بین سیاست مدارهای قزاقستان هم نفوذ خوبی داره. از قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خاندان نورسلطان نظربایف قزاقستان رو تحت اختیار داشت. از بین همه رهبرای کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی، نظربایف بیشترین مخالفت رو با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشت و در نهایت هم به اتحادیه روسیه و بلاروسی ملحق شد. بیشتر های اقتصادی قزاقستان هم مثل خطوط لوله، خطوط آهن و جاده ها به روسیه متصل هستند. 57 درصد از همه گاز طبیعی قزاقستان و 79 درصد نفتش برای صادر شدن اول باید بره روسیه. البته صادرات قزاقستان به چین هم زیاد شده اخیراً و قزاقستان از طریق آذربایجان هم یه مقداری صادرات به اتحادیه اروپا داره. اما روسیه همچنان کنترل بیشترین حجم صادرات انرژی قزاقستان رو در اختیار داره این آمارهایی که میگم خیلی مهمه ها این نشون میده که اگر قزاقستانیا پاشونو چپ بزنن روسیه خیلی راحت میتونه گلوشون رو فشار بده قزاقستان و روسیه از نظر نظامی هم شدیدا به هم نزدیک هستن قزاقستان عضو اتحادیه اقتصادی امنیتی روسیه و و تقریبا تمام ارتش قزاقستان از تجهیزات و تسلیحات روسی استفاده میکنند. تقریبا 70 درصد افسرهای ارتش قزاقستان هم از لحاظ نژادی روس هستند و زیر نظر ارتش روسیه آموزش دیدند. دستگاه اطلاعاتی قزاقستان هم یکی از بچه های دستگاه اطلاعاتی کی‌جی‌بی روسیه است و با دستگاه اطلاعاتی فعلی روسیه هم روابط خیلی نزدیکی داره. خیلی از نیروهای اطلاعاتی امنیتی قزاقستان هم توی روسیه آموزش دیدند. البته روسیه در خصوص قزاقستان هم یه مشکلاتی داره و یه مشکل اساسی و مهمش اینه که روابط قزاقستان با چین مدام داره بیشتر و نزدیکتر میشه. قزاقستان یه تمایلاتی هم به غرب داره اما این تمایلات فقط به بخش انرژی مربوط میشه و به حوزه سیاست هنوز نرسیده. اما چینیها آهسته و خیلی آروم دارن پایههای روابطشون با قزاقستان رو توی بخش‌های انرژی، سیاست و اقتصاد محکم می‌کنه. بنابراین روسیه این بار به جای غرب ممکنه مجبور بشه با چین مواجه بشه. در نتیجه حتی ممکنه روسیه توی قزاقستان از تغییر کادر رهبری هم حمایت بکنه. حالا این تغییر می‌تونه کودتا باشه یا حمایت از یه سری از گروه‌های اپوزیسیون در جریان انتخابات. و اما آخرین کشور توی دسته اول گرجستانه. گرجستان توی منطقه قفقاز با روسیه مرز مشترک داره. قفقاز برای روسیه خیلی خیلی حیاتیه. گرجستان به عنوان کشوری که توی شمالی ترین قسمت قفقاز قرار گرفته، به نوعی پاشنه آشیل روسیه محسوب میشه. گرجستان نزدیکی زیادی به مناطقی مثل چچن، داغستان و اینگوشتیا داره که برای روسیه مشکلات خیلی زیادی ایجاد کرده. اگرچه روسیه و گرجستان از خیلی جهات خصوصا مسائل اجتماعی نقاط مشترک دارند اما گرجستان اولین کشوری بود که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی افتاد تو دامن غرب اولین انقلاب رنگی که غرب حامیش بود توی گرجستان اتفاق افتاد از اون زمان تا حالا گرجستان مدام تلاش کرده تا به ناتو و اتحادیه اروپا ملحق بشه به خاطر شکاف هایی که بین گرجستان و روسیه وجود داشته این دو کشور هیچ وقت روابط دیپلماتیک رسمی و گرمی نداشتند. اما با این حال روسیه توی گرجستان هم اهرم‌های های داره. یکی از اهرم‌های های روسیه توی گرجستان جغرافی های گرجستانه. روسیه رسمن دو منطقه جدای طلب گرجستان یعنی اوسطی های جنوبی و آبخازی ها رو اشغال کرده. این دو منطقه تقریبا یک سوم خاک گرجستان رو تشکیل میدن و با حمایتهای روسیه استقلال خودشون رو از گرجستان اعلام کردن و استقلال اونها هم از طرف روسیه به رسمیت شناخته شده. روسیه توی مناطق جدای طلب دیگه گرجستان هم نفوز داره. به لحاظ جمعیتی اگرچه جمعیت قابل توجه روسی توی گرجستان وجود نداره اما نزدیک به 80 درصد جمعیت گرجستان پیرو و کلیسای ارتودکس هستند. برخلاف اوکراین و بلاروسی خیلی روی کلیسای ارتودکس گرجستان سیتره نداره. اما ارتباط بین این دوتا کلیسا باعث شده که روسیه بتونه از نظر اجتماعی توی گرجستان نفوذ داشته باشه. روسیه روی سیاست مدارهای گرجستانی هم نفوذ زیادی داره. یه زمانی میخواهی ساکاشویلی، حامی غرب و مخالف روسیه بود، و قدرت توی گرجستان دستش داشت و زمان ساکاشویلی روسیه با گرجستان سر اوسطی و آبخازیا ها وارد جنگ شد روایتش رو هم توی فصل قبلی پادکست مفصل توضیح دادم حتما گوش کنیم اما میخواهی ساکاشویلی مخالفای داخلی هم داشت و این همون فرصتی بود که روسیه ازش برای بی ثبات کردن گرجستان استفاده کرد و موفق هم شد به لحاظ نظامی هم روسیه به گرجستان برتری داره. حضور نظامی ارتش روسیه توی گرجستان با توجه به اشغال ابخازیا و اوستیا خیلی خیلی قابل توجهه. روسیه توی جنگ سال 2008ش با گرجستان خیلی راحت نشون داد که میتونه هر زمان که بخواد و به هر صورتی که دلش خواست به تفلیس حمله کنه. اما اگرچه روسیه اهرم‌های نفوذ زیادی توی گرجستان داره، اما هیچ کدوم از این اهرم‌ها نتونستن کنترل کامل گرجستان رو در اختیار روسیه قرار بدن. تا جایی که روسیه سال 2008 مجبور شد علنا با گرجستان وارد جنگ بشه و جلوی همه فشارهای آمریکا و اروپا بیسته و از موزش در خصوص آپخازیا و اوستیا عقب نشینی نکنه هرچند گرجستان متحد ناتو و آمریکا بود اما غرب هم در نهایت تصمیم گرفت توی جریان جنگ سال 2008 مداخله نکنه بنابراین جنگ اینطور تموم شد که گرجستان یک سوم خاک خودش رو از دست داد اما همچنان روسیه برای تسلط به گرجستان راه درازی دارد. گرجستان همچنان با مسکو مخالفت میکنه و مدام سعی میکنه کمکهای های آمریکا و اروپا رو به دست بیاره. و ما کشورهایی مثل استونی، لاتویا، لیتوانی، آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان جزو دسته دوم و اولویت بعدی روسی هستند. مسکو تمایل داره این 6 کشور رو هم تحت کنترل خودش داشته باشه. البته این کشورها به اندازه 4 کشوری که از اونها صحبت شد برای مسکو حیاتی نیستند، اما تا زمانی که این کشورها در حوزه نفوذ مسکو نباشن، اروپا و آمریکا میتونن با نفوذ در اونها خودشون رو به روسیه نزدیک تر کنه. از شش کشوری که توی فهرست روسیه هستن، استونی و لاتفیا اهمیت بیشتری دارن چون خیلی خیلی به روسیه نزدیکه. تالین که پایتخت استونیه و تو هاشیه دریای بالتیک واقع شده فقط 300 کیلومتر با سامپدرزبک فاصله داره و شرق لاتفیا هم فقط 500 کیلومتر با موسکو فاصله داره. اهمیت این دوتا کشوری دلیلی هم داره. و اونم همین که استونی و لاتفیا توی نوار شمالی اروپا واقع شدن و اروپا از طریق این دو تا کشور خیلی راحت میتونه به روسیه برسه به این کشورها اصطلاحا میگن کشورهای حوضه بالتیک کشورهای حوضه بالتیک تنها کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند که به اروپا راه پیدا کردند و تونستن عضو ناتو و اتحادیه اروپا بشن و این مسئله باعث شده که اتحاد غرب درست پشت مرزهای روسیه قرار بگیره استونی و لاتفیا کشورهای ضد روسیه محسوب میشن اما این وسط لیتوانی در درقبال روسیه خیلی عملگراتر عمل میکنه و اما های نفوذ روسیه توی کشورهای بالتیک طبق معمول اولی جغرافی جغرافیاست این کشورها کشورهای بی دفاعی هستند که توی دشت‌های شمال اروپا واقع شدن کوچک بودن اونها هم باعث شده که خیلی بیشتر آسیب پذیر باشن علاوه بر این این کشورها از سمت شرق با روسیه از سمت غرب با کالینگراد و از سمت جنوب با بلاروسی که متحد روسیه محسوب میشه همسایه هستند. هر کدوم از این کشورها جمعیت قابل ملاحظه ای از روستوارها رو هم تو خودشون جا دادن. این جمعیت یا روس هستند یا اینکه به زبان روسی صحبت میکنه. 30 درصد جمعیت استونی، 40 درصد جمعیت لاتویا، نزدیک به 10 درصد جمعیت لیتوانی و 15 درصد جمعیت استونی ارتودکس هستند. و اکثرشون از کلیسای ارتودکس روسیه تبعیت میکنن. مهمترین اهرم اقتصادی روسیه در این کشورها انرژیه. 90 تا 99 درصد انرژی مورد نیاز این کشورها از طرف روسیه تأمین میشه. روسیه در گذشته هم نشون داده که هر زمان که بخواد میتونه شیر مسیر انتقال انرژی رو به این کشورها ببنده. علاوه بر این یک سوم کمپانی های گاز طبیعی توی استونی به روسیه تعلق داره اما به لحاظ سیاسی روسیه توی این کشورها دست برتر نداره از اونجایی که این کشورها کشورهای حامی سیاستهای غرب هستند و هر کدومشون عضو اتحادیه اروپا و ناتو هستند روسیه از نظر سیاسی نفوذ زیادی در اونها نداره برای همینه که روسیه به شدت مخالف پیوستن اوکراین و گرجستان به ناتو و اتحادیه اروپا است البته روسیه توی تثبیت نفوز خودش در این کشورها و موفق چشمگیری نداشته استونی ولاتطبیا همچنان سیاست ضد روسی دارند. اونا با عضویت توی اطلاف اروپایی به نوعی به غرب پناهنده شدن اما همونطور که گفتم لیتوانی در خصوص روسیه خیلی عملگراتره. لیتوانی به واسطه دور بودنش از مرزهای روسیه تا حدود زیادی احساس امنیت میکنه اما به هیچ عنوان تمایل نداره حس دشمنی رو در روسیه تقویت کنه تا جایی که لیتوانی حتی برای ملحق شدنش به ناتو با روسیه مشورت کرده. و اما آذربایجان. آذربایجان اهمیت نسبتاً زیادی برای روسیه داره. آذربایجان هم از طرف اروپا و آمریکا و هم از طرف یه سری قدرت‌های منطقه‌ای مثل ایران و ترکیه میتونه تحت نفوذ قرار بگیره. کنترل آذربایجان برای روسیه به این معناست که قدرتهایی دیگه نمیتونن وارد قفقاز بشن. آذربایجان سرشار از منابع انرژی. علاوه بر این موقعیت جغرافیایی ممتاز آذربایجان که بین آسیای مرکزی و اروپا قرار گرفته، این کشور را برای روسیه مهم می‌کنه. خیلی از کشورها تمایل دارن یه جوری خودشون رو وارد صنعت نفت آذربایجان بکنن و روسیه همه تلاشش رو می‌کنه تا یه جوری جریان نفت و گازی که از آذربایجان سرازیر می‌شه و کنترل کنه. موقعیت جغرافیایی آذربایجان برای روسیه هم فرصت و هم دردسر. آذربایجان نزدیک خیلی از قدرت‌های منطقه‌ای واقع شده. اما موقعیتش طوریه که در واقع بین این قدرت‌ها گرفتار شده. و البته روسیه هم توی بازی دادن قدرت‌های منطقه‌ای و انداختن اونها به جونه هم برای تأمین منافع خودش خیلی استادانه عمل میکنه نکته دیگه اینکه مهمترین مسیر ترانزیت انرژی آذربایجان از گرجستان عبور می‌کنه و روسیه توی جنگ سال 2008 با نشون داد هر وقت بخواد میتونه این خط لوله رو قطع کنه یکی دیگه از اهرم‌های های روسیه در آزربایجان موضوع مناقشه آزربایجان و ارمنستان در خصوص منطقه قرباقه آزربایجان و ارمنستان بعد از جنگی که بینشون اتفاق افتاد که از سال 1994 تا 1998 طول کشید همیشه در خصوص منطقه قرباق با هم اختلاف نظر شدید داشتن و روسیه همیشه سعی کرده توی مذاکرات پرتنش این دوتا کشور نقش کلیدی رو دستش داشته باشه. یعنی روسیه این توانایی رو داره که هر زمان بخواد این مذاکرات رو آرون کنه و یا اینکه مناقشه رو به حال خودش رها کنه و بین این دوتا کشور تنش حاکم بشه. نمونه این مسئله رو دقیقا در اتفاقاتی که توی یک سال و نیم گذشته بین آزربایجان و ارمنستان رخ داد دیدیم. و روسیه از الهام الیف و پاشینیان دعوت کرد که به موسکو برن و اینها رو سر یه میزنشون و بالاخره مسئله رو بینشون حل کرد. اما بیشتر از یک سال روسیه کاملا سکوت کرده بود در خصوصی مناقشه و خیلی نقش ایفان نمیکرد به لحاظ امنیتی هم علاوه بر مناقشه قرباق بین آزربایجان و ارمنستان آذربایجان به شدت نگران شپ نظامی های مسلمونی که از خاک روسیه وارد آذربایجان میشن باکو همیشه شکایت داشته که مسکو میتونه به راحتی هر زمان که بخواد این شبه نظامی ها رو از داغستان و چچن به آذربایجان بفرسته و کشور رو نامن کنه به واز نظامی هم روسیه یه توافقنامه نظامی با ارمنستان داره و توی این کشور هم نیرو داره طبق توافقنامه نظامی ارمنستان و روسیه روسیه میتونه هر زمان که بخواد نیروهاش رو به مرزهای ارمنستان با آذربایجان اضام بکنه به طور کلی روسیه توی گسترش نفوذ خودش در آزربایجان موفق عمل کرده البته آزربایجان هم توی سالهای گذشته تلاش کرده درباره سه قدرت منطقهی ترکیه ایران و روسیه سیاست جدیدی رو در پیش بگیره این روزا سیاست های آزربایجان در قبال ترکیه و ایران رو به وضوح میبینید دیگه از یه زمانی به بعد آزربایجان به ترکیه نزدیکتر شد و از ایران دورتر. آذربایجان خودش مناقشاتی با ارمنستان داره و ترکیه هم با ارمنستان مشکل تاریخی داره بنابراین طبیعیه که آذربایجان برای افزایش قدرت خودش به سمت ترکیه بره اما روسیه توی این مناقشه با مهارت تمام هر دو طرف ماجرا رو بازی داد حتی ترکیه هم در این خصوص از روسیه بازی خورد البته آذربایجان هنوز در خصوص برقراری روابط نزدیک با روسیه خیلی محتاطه و خوب میدونه که در نهایت نمیتونه روسیه رو نادیده بگیره و ما ترکمنستان. ترکمنستان به عنوان منطقه حائل یا امن بین قزاقستان و ایران و روسیه عمل میکنه. ترکمنستان بین سرزمین های تاجمایید شوروی سابق و کشورهای ناامنی مثل افغانستان و پاکستان هم نقش حائل رو بازی میکنه. ترکمنستان از لحاظ استراتژیک برای روسیه ارزشمنده. به دو دلیل. انرژی و تسلط به ازبکستان ترکمنستان چهارمین دارنده بزرگ ذخایر گازی جهان و منابع نفتی زیادی هم داره و این همون چیزی که اروپا دنبالشه. روسیه دوست داره ذخایر انرژی ترکمنستان فقط به جایی بره که روسیه میخواد. از طرف دیگه به هیچ عنوان دوست نداره ترکمنستان با این ذخایر انرژی که داره به رقیبی برای روسیه تبدیل بشه. نکته بعدی اینه که ترکمنستان اختلافات زیادی با عذبکستان داره و روسیه میتونه از این اختلافها به نفع خودش استفاده کنه. ترکمنستان هیچ مرز مشترکی با روسیه نداره اما جغرافیاش و نبود صبات توی این کشور به روسیه این امکان رو میده که به راحتی بهش دسترسی داشته باشه. ترکمنستان هیچ عامل جغرافیایی حمایت کننده ای نداره و بخش زیادی از وسعت سرزمینیش صحراست. است. علاوه بر این جمعیت ترکمنستان هم بین مناطق ساحلی خزر و مرزهاش با ازبکستان و افغانستان چم پاره شده. روسیه روی جمعیت ترکمنستان توی بخش جنوب شرقی تسلط داره. مردم این منطقه معمولاً توی تجارت مواد مخدر دست دارن و روسیه میتونه روی عبور مواد مخدر از ترکمنستان به اروپا نظارت کنه. نفوز نظامی روسیه توی ترکمنستان هم زیاده. ترکمنستان در دفاع از خودش خیلی ضعیفه، خصوصاً زمانی که پای ازبکستان در میون باشه بنابراین روسیه از این فرصت استفاده کرده و ترکمنستان را با تجهیزات نظامی و امنیتی خودش مجهز کرده توی بخش اقتصادی هم پنجاه درصد تولید ناخالص داخلی ترکمنستان از بخش انرژی بدست میاد و پنجاه درصد انرژی صادراتی ترکمنستان از روسیه میگذره بنابراین اگر روسیه اراده بکنه از اهرم انرژی برای اعمال فشار به ترکمنستان استفاده بکنه اقتصاد ترکمنستان اساساً فلج میشه. و در نهایت کشور آخر توی دسته دوم ازبکستانه. ازبکستان قلب آسیای مرکزیه و بخش اعظمی از جمعیت 34 میلیون نفریش در آسیای مرکزی واقع شد. ازبکستان یازدهمین همین دارنده بزرگ زخایر گازی جهان و بزرگترین صادرکننده کننده برق توی آسیای مرکزیه. ازبکستان در خصوص تولید مواد غذایی کاملاً خودکفاست. مساحتش به علاوه منابع طبیعی و موقعیت جغرافیاییش باعث شده استقلال زیادی نسبت به کشورهای دیگه آسیای مرکزی داشته باشه و این استقلال دقیقا همون چیزیه که روسیه دوست داره نابودش کنه روسیه چندان نگران کشورهای دیگهی که قصد نفوذ توی ازبکستان رو دارن نیست تا به حال چین، ترکیه و ایران و حتی اروپا سعی کردن این کار رو بکنن اما موفق نشدن نگرانی اصلی روسیه اینه که ازبکستان به عنوان یک قدرت منطقه‌ای خودش رو بالا بکشه و بتونه توی آسیای مرکزی حرفی برای گفتن داشته باشه. اگر ازبکستان بتونه همچین کاری رو بکنه، اون وقت همه منطقه آسیای مرکزی از زیر چتر کنترلی روسیه میاد بیرون. دور تا دور ازبکستان کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی باقی شده. اوزبکستان غیر از مرز خیلی کوچیکی که با افغانستان داره هیچ مرزی با کشورهای غیر از کشورهای عضو و جماهیر شوروی سابق نداره. بنابراین تا زمانی که روسیه روی کشورهایی که اوزبکستان رو احاطه کردن کنترل داشته باشه، میتونه اوزبکستان رو هم کنترل کنه. اوزبکستان های امنیتی زیادی داره، اما روسیه نیروهای خودش رو توی کشورهای همسایه اوزبکستان مستقر کرده تا با این خطرها مقابله کنه. تقریباً 21 درصد تمامی صادرات ازبکستان به روسیه میره. گاز طبیعی 23 درصد صادرات ازبکستان رو تشکیل میده که از این مقدار 75 درصدش به روسیه میره. ممکن ازبکستان توی تأمین انرژی و غذا خودکفا باشه اما تمام محصولات پتروشیمی و تمام غذاهای فراوری شده مورد نیازش رو از روسیه وارد میکنه. علاوه بر این روسیه روی ورود مواد مخدری که از آسیای مرکزی و افغانستان به ازبکستان میره نظارت داره. ورود مواد مخدر به ازبکستان یکی از بخشهای مهم اقتصاد ازبکستانه. روسیه در حال حاضر هم سه سری نیرو توی مرزهای ازبکستان با تاجیکستان و قرقیزستان داره و نیروهای ارتش ترکمنستان رو که توی مرز ازبکستان مستقر شدن آموزش میده. البته ازبکستان داره میبینه که همسایه هاش در حال نزدیک شدن به روسیه هستن بنابراین تصمیم گرفته خلاف جهت آب شنا کنه ازبکستان معتقده باید رهبری آسیای مرکزی دستش باشه و به هیچ عنوان نمیخواد روسیه رو عنوان قدرت برتر آسیای مرکزی به رسمیت بشنوسه شاید به همین دلیل بوده که خیلی از پیشنهادهای روسیه در بخش انرژی رو رد کرد و تلاش کرده تا خطوط لوله خودش رو به سمت چین اهداس کنه بنابراین میشه گفت که توی آسیای مرکزی ازبکستان بزرگترین چالش روسی است هم از این اپیزود با توجه به اون چه که در اپیزود قبلی و این اپیزود شنیدید فکر میکنم به این نتیجه رسیده باشید که چرا روسیه همیشه دنبال امنیته روسیه کشوریه که هیچ اعتمادی به همسایهاش نداره و البته حق هم داره فقط در طول سه قرن گذشته سه بار طوری بهش حمله شد که موجودیتش از اساس به خطر افتاد قرن سوئدیا به روسیه حمله کردند. قرن به روسیه و قرن بیستم آلمانیها. و همهشون با تمام قواه خودشون به سمت روسیه رفتن و روسیه توی هر کدوم از این جنگها مجبور شده تا آخرین نفس بجنگه و خودش رو نجات بده. فراموشی این تاریخ خیلی برای روسیه سخته. و خیلی سخته که حاکمای روسیه بخوان بدون توجه به این تاریخ سیاست گذاری کنند. در نتیجه رهبرای روسیه همیشه در طول تاریخ برای حفظ امنیت خودشون، محیط پیرامونی خودشون رو تصرف کردن. این رفتار روسیه اگرچه تا حدودی روسیه را رو امن میکنه اما خود روسیه رو به یه تهدید جدی برای همسایهاش تبدیل کرده و میکنه درست مثل خرس. میدونید که خرس نماد کشور روسیه است خرسها اساسا حیوانات قلمرو طلبی هستند و به شدت برای حفظ قلمرو خودشون می جنگن و خدا نکنه که کسی عصبانیشون کنه چون با تمام قوابش حمله میکنن و از جنگیدن هم هیچ ترسی ندارن و وقتی هم که به جنگن حقیقتا به یه تهدید جدی تبدیل میشن درست مثل روسیه.